¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. S 2018 ¿Por qué y para qué usar Wagtail? Por Federico Mon Bueno, vamos a ir empezando. Eh, mi nombre es Fede. Me recordaréis de otras charlas como la de SQ Jobs y la de si las máquinas pueden aprender a programar. Eh, ayer estuvimos estuve participando en este taller que hicimos eh, aquí en esta facultad de Django Girls. La idea es eh, pues, enseñar a, a programar Django, eh, enseñar Django a gente que a lo mejor no sabe programar o a lo mejor no ha programado nunca web. Eh, está enfocado a aumentar la diversidad ¿no? en, nuestra, en nuestra profesión. Eh, no sé, ¿cuántos de vosotros eh, conocéis Django? Bien, unos cuantos, muy bien. ¿Y lo usáis a diario, más o menos? ¿Sí? Vale. Eh, bueno, pues os animo a que os apuntéis eh, como mentores. Vamos a hacer próximamente el 17 de noviembre. Eh, un Django Girls en Madrid, ¿vale? Así que estáis todos invitados a ser mentores, no hace falta ser un experto en Django. Eh, hay un tutorial que los alumnos van siguiendo y tu función como mentor sería eh, pues ayudarles si se atascan en algo o aclarar cosas que no, no queden bien explicadas, ¿vale? Eh, va a ser en Madrid este, el próximo Django Girls, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con una adivinanza. ¿En qué se parece la NASA y Tiquetea? ¿Alguien? Qué amplio, mola, sí, mola mucho. ¿Sí? Usan Python. Bien, más. ¿Qué se parecen? Pues que usan Wagtail. ¿Vale? Sí, la charla de DevOps es la de aquel lado. Eh. Vale, eh, yo trabajo en, en Bright. Eh, ah, bueno, por aclarar, eh, nunca he trabajado en la NASA, ¿vale? Eh, pero sé que usan WACTE Sí que llevo tres años trabajando en Tiquetea. Y desde hace unos meses, pues bright nos adquirió, así que ahora eh, trabajamos todos en bright Todos los ingenieros de, de Tiquetea trabajan ahora en la plataforma de bright ¿vale? Eh, y trabajamos en la parte global, no trabajamos en, en, en localizar para España, ni nada así, ¿vale? Trabajamos en, en algo que usa la gente en todo el mundo. Bien, entonces, ¿eh, por, qué, ¿por qué vamos a hablar de un CMS? Eh, o sea, yo no, no trabajo en, en un periódico ni, ni, ni tengo un blog. Eh, un poco la idea del CMS es por desacoplar el contenido web del departamento de ingeniería, ¿vale? Esto nos permite que otra gente escriba cosas en la web y no pase por ingeniería hacer un deploy o incluir eh, cosas para, para que salga eh, a producción, ¿vale? Y luego pues lo que nos permite frente a Django o frente a otras cosas web que no necesariamente hay que hacer un deploy para a, a meter más contenido es que pues básicamente tenemos una manera agradable de, de editar, ¿vale? Bien, vamos a ver un poco de la historia de Wagtail, eh, muy resumida, ¿vale? Eh, empezó en 2014 el desarrollo en julio de 2015 salió la versión 1.0 en Tiquetea lo usamos en producción desde julio de 2015 eh, no, no era puesta no coincidió de hecho con la versión 1.0 y bueno pues la última versión es la 2.2.2 que salió en agosto vale vale con esto supongo que no comenzó mucho para usar Wacktail, o sea lo usa Tiquetea y, y qué eh, bueno lo usa también esta página es sobre difusión de, de la NASA. Eh, y también pues el blog de Google, que supongo que algunos lo conoceréis, también está hecho en Word. ¿vale? Es decir, no es una plataforma cualquiera que usamos cuatro, vale Hay mucha gente usándolo. Eh, bueno, y estos son un par de ejemplos, pero hay muchos más, ¿vale? vale ahora quería hablar sobre las expectativas eh, de esta charla. Eh, no sé. Muy bien, ¿qué es lo que esperáis vosotros? Supongo que aprender un poco sobre Wagtail, ¿no? Pero eh, esas no son mis expectativas. Yo lo que espero es que la semana que viene empecéis a usarlo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un poco de fast forward. Aquí termina la charla tal cual la esperaríais vosotros. Llega la semana que viene, se acaba la PyCon y volvéis al trabajo, ¿no? Suena el despertador el lunes y a las 9 de la mañana tenéis una reunión con producto. Eh, vamos a analizar pues, qué cosas tenemos que hacer para un nuevo, una, un nuevo website que tenéis que hacer, vale, partiendo de la base de que todos estuvieras en el departamento de Ingeniería eh, Los requisitos que, con los que termina la reunión pues, son que tenemos que hacer que sea multisite es decir, poder tener distintos dominios o distintas urls que la, el mismo proyecto debería responder vale y tener eh, pues nuestra taxonomía que tengamos en la empresa de cada uno. ¿vale? Yo he puesto este ejemplo de libros, autores y editoriales, pero podría ser la que tenemos en etiquetea, que es organizadores, eventos y venues, o lo que tengáis cada uno. ¿vale? Bueno, ¿Qué tecnologías propondríais vosotros para resolver este problema? Pues supongo que si habéis hecho muchos tutoriales de Django eh, os sonará esta taxonomía y usaríais Django. ¿no? Vale, pero una hora más tarde tenemos una reunión con marketing y ellos pues esperan otras cosas eh, de nosotros. Sus requisitos son que sea amigable para SEO, es decir, salir bien arriba en Google cuando la gente busque sobre libros. Tener un editor, eh, what you see is what you get, eh, es decir, que puedan ir pues, poniendo negrita, los eh, enlaces, etcétera, de una manera amigable. Eh, poder tener borrador y distintas versiones de las páginas y bueno eso es lo que nos piden en, en marketing ¿no? entonces ¿qué tecnologías nos proponen ellos que eh, cumplen esos requisitos? pues distintos cms estos son un poco los más famosos todos usan php y bueno estamos en la python ¿no? eh, en el fondo lo que quieren es un cms pero la semana pasada, cuando estuvimos en, en la PyCon, hablábamos de un CMS que se llama Wagtail. ¿no? A lo mejor nos puede servir. Vamos, vamos a probarlo. Eh, la manera de instalarlo es bastante simple. pues Lo instalamos con pip. Eh, tenemos un comando igual que el de Django para crear un, un nuevo proyecto. Instalamos los requirements y luego pues ejecutamos las migraciones, creamos una, un usuario administrador y le damos a correr el servidor. Uh. Un momento, un momento, no vayamos tan rápido, ¿vale? Vamos a ver algo, algo más de detalle. ¿Qué es lo que hay en los requirements? Esto es importante porque empezamos a instalar cosas en nuestro proyecto y acaba siendo un jaleo. Eh, solamente tenemos Django y Wagtail, ¿vale? O sea, no, no mete cosas extrañas en, en los requisitos, ¿vale? Bien, entonces, ya lo tenemos, hemos ejecutado RAM Server. no vamos a esa dirección y esto es lo que se ve. Eh, como esa es una pantalla un poco espartana, tiene solo dos links. Uno es a la, a la interfaz de administración eh, y otro es a la documentación de Wactel, O sea que son bastante útiles los dos. Vale, ahora quería recordar con vosotros los requisitos que tenemos en total e eh, ir viendo un poco si Wactel nos encaja. Vale, primero, multisite. Eh, bueno, pues esta es, este es el admin, ¿vale? El primer link que aparece en, ese, en la página anterior es. El admin, pero no el admin de Django, sino el de Wagtail, que tiene esta pinta. Es bastante chulo. Y tiene una parte de configuración donde podemos añadir distintos sitios, ¿vale? Y luego, bueno, sale la lista, pero yo quería que veáis qué es lo que hay en cada sitio. Tenemos un hostname, eh, un nombre para, para este sitio, y cuál es la, la página que queremos mostrar cuando la gente escriba esa URL, ¿vale? Vale, multisite, eh, ya lo tenemos. Ahora, ¿es friendly para eh, Google, para el SEO? Bueno, pues cuando añades una página en Wagtail, eh, tienes tres pestañas donde controlar eh, pues todo lo referido a esta página. ¿vale? El primero es contenido, pero esta segunda pestaña es como promoción. Aquí podemos cambiar el, el slug o la URL que va a tener esta página concreta. Tiene su título, descripción y podemos ir además añadiendo más cosas. Eh, que bueno es, es lo que metemos aquí suele ir en la parte de, del meta del de, header de la página vale podemos añadir más cosas que queramos que vaya ahí eh, y un poco así la gente de marketing va a poder controlar el SEO de, de esta página bien SEO Friendly ya está eh, ahora tiene un editor WYSIWYG bueno pues cuando añadimos cuando añadimos una página la parte de contenido tiene esta pinta eh, bueno, en este tipo de página, pues en concreto tiene un título, una imagen de cabecera y el contenido es eh, un texto rico, un HTML básicamente. Entonces tiene distintos editores. Este es el que viene por defecto, pero se pueden cambiar. Editores WYSIWYG. Eh, entonces, como veis, pues hay negrita, itálica, eh, títulos H2, H3, etcétera. He puesto algunos de ellos por aquí abajo. Como veis, pues se va viendo lo que, el resultado que, que queréis dar al la, a la HTML. Bien, ¿podemos guardar una página como borrador? Bueno, eso está aquí abajo en, en la administración. Tenemos un, un panel que se despliega y nos permite guardarlo como borrador. Eh, podemos tener a la vez una página publicada y a la vez un borrador sobre esa misma. ¿vale? Podemos ir modificando cosas que no estén todavía publicados. Esto es muy útil si queréis, por ejemplo, el de, nuestro departamento de marketing pues quiere hacer una campaña de San Valentín y vamos a hacer descuentos en una serie de eventos. Pues pueden guardarlo como borrador e incluso pueden programar eh, la publicación de estas páginas. ¿vale? Eso se hace en la siguiente pestaña, en la de settings. bien ¿Tiene eh, digamos, la habilidad o la feature de, de tener distintas versiones? Pues sí, abajo, eh, aquí abajo, a la derecha, bueno, no se ve, se corta, pero ya os pasa esta transparencia, sale un link para ir a las distintas versiones de, de la página. Eh, y en esta interfaz pues, podemos compararlas, podemos ver qué hay de nuevo, podemos volver a, a una versión, previsualizarla visualizarla. ¿Vale? Es, es bastante útil para ir cuando varias personas trabajan sobre una página, ir viendo qué es lo que ha ido añadiendo cada una, eh, dónde se ha perdido algún contenido, etc. Bien, y lo más importante quizás, ¿podemos trasladar nuestra taxonomía de nuestra empresa para publicarlo aquí en Wagtail? Pues sí, eh, algo que en Django haríamos en los modelos ¿no? eh, heredando de models.model y luego definiendo nuestros atributos ¿cómo, cómo se trasladaría a Wagtail? Pues tan simple como cambiar esas dos líneas y heredar de, de Wagtail Vale. De esta manera eh, es, este modelo ya, ya sería un, un tipo de página que podemos administrar desde el panel de administración y que va a tener estos mismos campos que teníamos en el modelo de Django ¿vale? eh, con esto lo que, lo que quiero deciros es que el, un CMS no, no necesariamente tiene que ser para, para páginas eh, generales, un blog, sino que podéis tener cosas concretas como la ciudad, como una URL vale, que va a ser la URL del de la editorial, ¿vale? Cosas que no necesariamente tienen que ser todo texto rico y, y, sí. y que podemos trasladar nuestra taxonomía a esto. Sí. ¿Puedes usar directamente un modelo que ya está definido en Django? Mm, puedes usarlo. Puedes, o sea, decir, Wachtel... no, ¿No tener que volver a definir ahí name madres, si claro. tengo un modelo en Django y voy a exportarlo aquí para que él automáticamente coja la... Eh, no. Eso no, eso no lo puedes hacer. Si quieres que aparezca en, en, la, en la administración de Wagtail tiene que leer de página. Sí, sí, tendrías que, digamos, emigrar. No, puedes hacer un cruce. no, no puedes hacer un cruce una vez que hayas arrancado, digamos, tendrías que migrar esto para, para que es cambie el modelo. Vale, y aprovecho aprovecho que os estamos viendo el modelo y os muestro pues cómo haríamos para eh, para enriquecer nuestros nuestros distintos eh, pestañas de contenido, promoción y settings. Vale, pues bueno, aquí he puesto solo la de contenido, pero las tres serían igual. Eh, tenemos este atributo de content panels, eh, promote panels y settings panels, donde podemos ir añadiendo los distintos campos que queremos que salgan en el admin. ¿vale? Bien, ¿y qué hay de los templates? Pues cada tipo de página que heredemos con Wagtail va a poder tener su propio template. Eh, aquí he puesto uno. Uno cualquiera. Eh, como veis, es el mismo lenguaje de template que usa Django. Arriba tenéis un poco la ruta para que veáis que se guarda en pues, el proyecto, el nombre de la app, templates, el nombre de la app otra vez. Y luego el, nuestro modelo en, en snakecase.html. Vale, pues como siempre podemos extender de una página donde tengamos todos los estilos. E eh, inclui incluimos tags que nos da Wagtail para. Pues, por ejemplo, eh, controlar las imágenes que hemos incluido desde, desde Lamin admin eh, o bueno, otras cosas. ¿no? Eh, como veis, pues lo importante que quiero que veáis aquí es que es el mismo lenguaje de Django. No tenéis que aprender nada nuevo aquí. ¿vale? Bien, pues con esto cumplimos todos nuestros requisitos. ¿no? Podemos salir a producción y todos felices. Ahora, quiero hacer una nota sobre el texto rico o el HTML que guardamos desde Wagtail. Tenemos eh, dos opciones, ¿vale? Una es el Rich Text Field que se va a almacenar en la base de datos como HTML puro, ¿vale? Y tenemos otra opción que sacaron eh, un poco más tarde que es String Field donde podemos ir definiendo distintos bloques eh, cada uno con su tipo y su nombre, ¿vale? Eh, pues aquí la idea es que el editor no es, no es un solo editor eh, HTML, sino que puedes ir incluyendo desde el admin distintos bloques. pues Por ejemplo, dices una imagen, la eliges, la seleccionas y dices, ahora quiero poner un título. Y es son distintos bloques dentro del admin en lugar de uno solo con texto rico. Esto también tiene un cambio en la manera en que se persiste. Se guarda como un JSON en la base de datos eh, pues con cada uno de los, de los campos que ha añadido el usuario y cuál es su contenido. Podéis, o sea, podéis incluyendo si queréis hacer una página que sean todo imágenes, pues vais incluyendo un bloque imagen, luego otro bloque imagen y así. Y además permite desde el admin que lo cambiéis de orden, ¿vale? O sea, es bastante, es bastante dinámico. También permite crear vuestros propios bloques, eh, pues se le dando o combinando bloques. Por ejemplo, aquí tenemos un bloque cita que, que se compone de una, la frase y el autor, ¿vale? Pues podéis hacer varios y podéis extender o crear vuestros propios bloques. Bien, pasan algunas semanas y volvemos a tener una reunión con producto. Vale, vamos a ver qué ocurre. Eh, Tenemos algunos requisitos extra. Quieren, por un lado, que pongamos nuestro propio toolkit de estilos en la página. Por otro lado, que mejoremos la búsqueda, el buscador que hay en Wagtail y por otro lado que mejoremos el performance de la página que sea, tenga un mejor rendimiento vale bien vamos a explicar un poco el primer punto eh, nosotros en el resto de páginas tenemos un SPA es una página eh, single page application que se renderiza desde en el frontend con React eh, tenemos nuestros propios estilos y eh, bueno pues queremos renderizar nuestro blog con, con estos mismos componentes entonces para ello necesitaríamos que Wagtail, en lugar de devolver el HTML normal que devuelve, pues devolviera un JSON y seamos nosotros desde React eh, los que lo rendericemos y le, le demos eh, nuestro estilo. ¿no? Entonces, ¿podríamos hacer eso desde Wagtail? Eh, pues sería tan simple como incluir en nuestras Installed Apps el API de Wagtail. Este API está basado en Django REST Framework. Eh, y bueno, pues como tal, tendríamos que, tenemos que registrar las URLs, los endpoints que vamos a utilizar. Vale, eh, pues en este caso, en un API router, vamos a incluir, bueno, en este ejemplo, pues incluimos las páginas, las imágenes y los documentos, que es lo que viene un poco por defecto en, en Wagtail. Ahora tendríamos que registrar las URLs, vale, eh, es importante que lo metamos antes que las urls de Wagtail, que son dinámicas y tienen el slug, se guarda en la base de datos, pues para que lo encuentre lo metemos en antes. Y por último, en los modelos tenemos que explicitar qué campos vamos a querer exportar a través del API. ¿Vale? Eh, pues en este caso pues tenemos Date y Body, pues son los que queremos exportar eh, con el API. Bien, esto, ah, es porque que claro, lo, lo que quiero mostrar un poco es cómo el stream field, ¿vale? Que es, en el caso el body, es un string field, vamos a, a verlo de, eh, en JSON, ¿no? como, como se guarda en JSON, pues nos resulta bastante útil. Bien, entonces, una vez que lo tenemos corriendo, si accedemos a la página API V2, eh, la página 5, en este caso es un, una página que es un stream page. Y aquí tenemos la primera parte que es meta. Eh, aquí iría lo que hemos metido en la parte de, de Promote, en la pestaña de Promote, ¿vale? Tenemos el Slack, tenemos la descripción, tenemos también bueno cuándo se publicó y de qué página cuelga, ¿vale? Todas las páginas en Wagtail siguen un árbol, eh, entonces todas tienen, digamos, un padre. Y luego tenemos eh, ya el título y el contenido. Entonces, como nuestro contenido es un string field, pues vamos teniendo cada uno de los bloques que definimos antes. ¿no? Un heading, un párrafo, una imagen y tenemos eh, pues el tipo y el valor. De esta manera podríamos, desde, desde React, saber qué tipo queremos pintar y cómo pintarlo y cuál sería el contenido de lo que queremos pintar. ¿Usáis serializadores para eso? Se usan los mismos que hay en Django REST Framework. No, no tocamos. No, no he, o sea, no, no, he, no. he tocado nada más, no he tocado nada de serializadores. O sea, el código que ves es el que he puesto para, para este ejemplo. No he necesitado tocar nada más. Bien, ¿cómo mejoraríamos la, la búsqueda? Eh, por defecto, Wagtail utiliza para buscar la propia base de datos, ¿vale? Y esto pues se puede mejorar si incluyéramos Elasticsearch dentro de, de nuestra plataforma, ¿vale? Eh, obviamente Elasticsearch tiene que correr. Pues en, otro, en otro proceso, puede ser en otra máquina o en la misma y lo, lo único que tendríamos que hacer es instalar nuestro cliente en el proyecto que tengamos Wagtail con pip y luego configurar en settings eh, pues que el, el backend de búsqueda va a ser Elasticsearch, cuál es la dirección, la ruta a la que tiene que acceder y de esta manera cada vez que publicamos una página eh, informaría Elasticsearch, le mandaría la información y, y podemos buscar con este backend, ¿de acuerdo? Bien, último punto, ¿cómo mejorar el rendimiento? Pues una propuesta para mejorar el rendimiento es cachear, ¿vale? Eh, hay distintos backends para, para cachear. Eh, he querido poner el de Varnish porque es probablemente el que puedes usar en todas partes. También también está CloudFront o Cloudflare. Eh, y bueno, ¿esto cómo, cómo funciona? No sé si habéis usado Varnish antes alguna vez, eh, la idea es que se pone por delante de Wagtail, nosotros atacamos a Varnish y Varnish va a tener cacheadas cada página. Ahora bien, cuando algo cambia en Wagtail, Varnish se tiene que enterar para invalidar esta caché y para eso está esta configuración. ¿de acuerdo? Cada vez que una página cambie, Wagtail va a avisar haciendo una petición Purge a, a Wagtail, pues aquí le configuramos la, la ruta por la que puede acceder a, a Varnish y ya está. Y eso es todo, con esto tenemos eh, nuestra versión mejorada de Wagtail. ¿vale? Ahora bien, quería hacer alguna nota sobre cómo lo usamos nosotros, cómo lo podéis usar, algunas ideas de arquitectura. Eh, una opción para usar Wagtail es usarlo tal cual eh, como funciona, que es por encima de Django, ¿vale? con el comando que he mostrado al principio. Pero también tenéis eh, otra opción, si ya tenéis Django, y lo, único, lo que queréis hacer es añadir una parte un poco de página pública a un proyecto que ya existe, pues podríais utilizarlo como una app dentro de, dentro de ese Django. ¿vale? Esta es una opción para los que ya tengáis Django y, y queráis incluirlo. Y bueno, pues otra opción es como lo usamos en Tiquetea, que es un poco extraña porque nuestro API, nuestro Core está hecho en PHP, entonces no es muy compatible, no podemos ponerlo por encima. Eh, la opción que tenemos es tenerlo aparte, separado y cada cambio que haya en, en nuestros eventos comunicarlo a través de una cola de mensajes a, a Wagtail, ¿vale? Entonces lo que tenemos es un consumidor de mensajes que va a recibir esta información sobre los eventos y los va a publicar en, en Wagtail. Bien, ahora pues partes, quería comentaros algunas partes que nos han dado problemas. Eh, no por Wagtail necesariamente, pero para que lo tengáis en cuenta. Eh, Wagtail permite traducir las, los campos, ¿vale? Y la, su apuesta es, digamos, es que se dupliquen eh, los, los campos. Si tú tienes un campo título, pues digas, pues este es el campo título en español y voy a tener otro campo título en inglés, ¿vale? Y lo, lo controléis así y hay un, eh, un middleware donde podéis, dependiendo del idioma, utilizar uno u otro nos da esa facilidad, pero nos obliga a duplicar los campos. ¿vale? Esto nos serviría para, para traducir el contenido, pero no la interfaz. La interfaz pues, se puede traducir también y, y se traduce igual que se traduce eh, Django. ¿vale? Pues, eh, entonces, ¿qué problema podéis tener aquí? Que, por un lado, tengáis la, la, la interfaz traducida en un idioma, pero el contenido lo tengáis en otro. ¿vale? Entonces, tenéis que controlar para que se traduzcan las dos cosas a la vez Esa o es una parte curiosa Otra cosa que, bueno, esto era un, eh, digamos un requisito de negocio pues a veces la, la gente publicaba su evento en etiquetea y se confundía en algo o cambiaban, más tarde cambiaba el, el venue, la localización del evento y ya habían publicado su Slack eh, y ahora querían cambiarlo. Ahora, se puede cambiar el Slack perfectamente, pero Todas las, todos los links que tenías viejos van a dar 404, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos controlar estas redirecciones de gente que accedía a versiones viejas de la página? Pues la única manera era hacer redirecciones en Nginx, eh, pero no era demasiado bonito porque había que hacerlo a mano y pasaba por ingeniería. Pero en cierto punto, en Wagtail eh, incluyeron esta, esta feature, en, en Settings puedes, hacer, puedes crear eh, redirecciones y las controlas directamente desde Django. Bien, y el otro tema que tuvimos fue controlar en Varnish, en, en el caching, eh, pues que las distintas versiones de, traducidas no colisionaran y, y no cachearas una página en inglés y cuando viene alguien que quiere verla en español pues se la encuentra en inglés. ¿no? Eh, tuvimos eh, algún, día, algún día bastante divertido eh, con esto. ¿vale? Y también tener en cuenta que cuando tengáis formularios vais a tener CSRF, no, no podéis cachar eso tampoco, y, bueno, y los tokens de sesiones, que si usáis el, el middleware de sesiones pues también se van a cachear. ¿vale? bueno Un poco sobre, sobre Wagtail, no, no todo es perfecto. He eh, meter esto, pero o sea, en realidad son, son debilidades que por razones de cómo lo desarrollas tienes que tomar decisiones. ¿no? Eh, el admin, lo que comentabas, el admin solo controla las páginas. No podemos meter ahí... Nuestras, nuestros modelos de Django. Tenemos que utilizar el admin de Django. Podemos usar los dos a la vez, pero no podemos controlar cosas que no sean páginas desde, desde Wagtail. Y luego pues, StringField, que se guarda como un JSON eh, entero en la base de datos. Esto nos hace que no podamos compartir cosas que queramos en, en distintas páginas a través de Streamfield. pero bueno creo que es algo menor. bien Cosas que no he cubierto y que a lo mejor queréis mirar en profundidad, están más desarrolladas en los documentos de Wagtail eh, los snippets que serían cosas que queráis meter en las páginas pero que no son páginas son eh, pues un anuncio un, una cosa que en el costado un footer, una cabecera estos son cosas que podéis eh, crear desde Wagtail y utilizar ¿vale? pero no, no me daba tiempo a, a contarlo en profundidad pero es muy interesante la búsqueda vale te da un, una interfaz para buscar eh, ya sea si lo cambias a la C Search o con la base de datos pero puedes utilizar la búsqueda y los permisos, que obviamente todos los usuarios eh, tienen distintos permisos, pues tener roles de, de publicador, de editor, etcétera. Esto es bastante interesante también. Esto lo, lo da, da Wagtail. ¿Pero, ¿Pero usáis una, un desarrollo propio para la gestión de permisos, ¿o usáis No. ¿Algo como Guardian? Algo no, 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 no. Usamos ¿sí? directamente lo, el modelo de usuario y Wagtail pone permisos sobre ello. Vale. Bueno, un poco alternativas podíamos tener pues vale WordPress Django CMS un generador estático de sitios o Mecha9. Si yo tuviera que elegir si cambiara cambiaría a Mecha9, eh, posiblemente. ¿Vale? con con Static Generator no podemos tener una lógica en Python detrás porque son todo páginas HTML tendríamos que tener la lógica solo en el frontend. Django CMS tiene otro estilo completamente distinto no podemos hacer nuestros modelos extenderlos ahí. Eh, lo que permite son como plugins, tú tienes una página, incluyes distintas cosas. Pero los plugins lo puedes hacer como tú quieres? Los plugins sí, pero no los modelos, los tipos de páginas. No tiene tipos de páginas como igual que Word, me refiero. Si quieres lo volamos. Eh, un poco por resumir, pues en un CMS se puede usar para más cosas que para blogs y esta era un poco mi idea. Y nos ayuda a separar el contenido del departamento de ingeniería, ¿vale? el departamento de marketing puede editar a su, a su ritmo sin pasar por nosotros para hacer despliegues y cosas así. Y bueno, se me ocupan pocas razones para usar Django en lugar de usar directamente Wagtail, salvo que sepamos que es algo que no va a ser público y no va a pasar Google por ahí. Aquí os dejo unos links interesantes, entre otros a los puestos de trabajo que tenemos abiertos en Embryt.